0: A partir de agora Gestos de Amor O Livro dos Médiuns Médiuns Imperfeitos Primeira parte com Berenice Lima Vamos iniciar o estudo sobre médiuns Essa, essas perguntas agora a 196 e a 197 a 196 aborda médiuns imperfeitos e a 197 bons médios. Nós vamos nos ater nos médios imperfeitos. Nós sabemos que o médium, ele, o papel dele é justamente esse de ficar no meio, intermediário, passando o recado do mundo espiritual para o mundo material. Na verdade, ele apenas ele é um instrumento. A mediunidade, esse atributo essa faculdade que traz o espírito, que é uma questão, inclusive, física. São é, as glândulas físicas que fazem esse papel da antena de captação. E, é, e aí, então, passa essa mensagem dos espíritos. É muito interessante. Por quê? Quem são os espíritos que dão as mensagens? Ora... Esses espíritos são os mesmos espíritos que estavam encarnados em algum momento. E nós temos que fazer uma avaliação que a doutrina espírita nos incentiva muito ao bom senso, à crítica, à razão. Um dos pilares da doutrina espírita é a filosofia, que é justamente aprendermos a questionar, a perguntar, a investigar. Um outro pilar da doutrina espírita, que é a ciência, que nos incentiva a quê? A aplicar as informações, a testar, a pesquisar no dia a dia, na prática, como as coisas funcionam. Então, não basta apenas o médium receber uma informação do mundo espiritual, nós temos que fazer uma análise sobre o nível da informação, porque analisando o conteúdo e a forma da, desta mensagem, nós vamos conseguir identificar qual é o nível do espírito que deu aquela mensagem. E também temos que analisar o médium, sobre o médium. Basta ser médium? Não. Que tipo de médium? Nossa, nós temos aqui vários tipos de médium que ele vem abordando. Ele aborda 13 tipos de médios apenas em médios imperfeitos. Então, ele conseguiu elaborar aqui 13 sub-itens de médios imperfeitos. E cada um que ele vem falando é fruto da pesquisa que o Allan Kardec fez naquela época, dos médios daquela época. Porque o médium ele existiu desde sempre, porque a mediunidade faz parte do ser humano. Então, nós vemos aqui o item 1, o subitem da questão 96, os médios obsidiados. Ele fala de três: médios obsidiados, médios fascinados, médios subjugados. Então, vamos hoje ficar só com esses três. O médio obsidiado: o que, que ele diz tecnicamente sobre os médios obsidiados, são os médios que não podem livrar-se de espíritos inoportunos e enganadores, mas não se enganam, o médium ele sabe que ele está ali numa um, com um espírito em torno dele, mas um espírito daqueles que realmente é, interfere a cada instante. E o médium sabe sobre isso. E muitas vezes esses espíritos falam determinadas coisas que são verdades. Sim, são verdades, porque ele tem, eles têm acesso, eles têm uma visão que nós, encarnados, não temos. Mas a questão é... Aquela informação que ele está nos passando vai servir exatamente para quê? Então, quando nós formos buscar uma orientação espiritual, quando nós conhecermos um médium e que alguém fala, olha, fulano é médium, ou que fala, olha, vai numa fulana ali que, nossa, ela diz tudo, diz tudo sobre a sua vida. E às vezes a pessoa vai e fica fascinado, dizendo, nossa, mas a pessoa acertou tudo. Ora, isso é... Não é uma coisa tão difícil, porque esses espíritos, eles estão ali circulando a gente, e quando a gente vai a um determinado lugar, até pelo fato de nós elaborarmos isso mentalmente, todos eles captam. E falar às vezes da nossa vida, quantos filhos, quantos irmãos, o que aconteceu, o que não aconteceu, isso é muito fácil para eles falarem. Cabe ao médium saber o que fala sobre o que fala e de que forma ele ele recebe essa situação. Um outro médio, tipo de médium que ele fala, é o médium fascinados. Porque o médio obsidiado, que está é, com aquele espírito ali no ele, mas ele não se deixa enganar porque ele sabe sobre aquilo. E é uma coisa tão forte que todos nós, assim, num primeiro momento já podemos fazer uma avaliação de como aquilo está desequilibrado, como aquilo está de uma forma é, desconectada. Então, às vezes, é tão gritante que a gente mesmo percebe isso. Por exemplo, quantos médiums já foram internados em hospital psiquiátrico por conta de uma mediunidade desorganizada, uma mediunidade sem estudo, onde espíritos é, inoportunos e enganadores, como ele está falando aqui, se apodera do médium. Quantos? E que você vai visitar determinados hospitais e você vê pessoas ali, muitos videntes, vem o próprio obsessor ali do lado, o próprio espírito ali inoportuno e enganador do lado daquele médio, falando coisas às vezes absurdas. Então... E isso existe? Sim, isso existe. Mas quando é alguma coisa obsidiada, uma coisa gritante, que a gente olha e já percebe o nível do, da desconexão mental, o nível do desequilíbrio, isso já fica mais visível para a gente. Ele aborda um outro médium aqui, que é o médium médiums fascinados, que esse é o mais perigoso. A fascinação é algo que a gente tem que ficar muito alerta. O Allan Kardec, no livro dos Médiuns, fala muito sobre essa questão porque é algo extremamente sutil e o pior é o que nós não percebemos. Quando ele elabora aqui, ele diz que médiuns fascinados são os médios que são iludidos por espíritos enganadores e que se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Veja. É terrível se viver na ilusão. Porque quando estamos iludidos, nós fazemos uma análise totalmente equivocada nos valores. E o médium, quantos médios? Eu, eu, infelizmente, tive a oportunidade de conhecer vários médios em processo de fascinação que são completamente iludidos pelos esses espíritos enganadores. E muitas vezes, já que o Kardec... É, com tanta propriedade, afirma que todos nós somos médiuns, porque todos nós captamos as influências do mundo espiritual, todos nós estamos sujeitos a esse processo de fascinação. Por quê? Porque é uma situação de ilusão que muitas vezes nós não percebemos. É algo muito sutil, é algo muito leve. E o que, que faz é, nos livrarmos de um processo de fascinação? Prece, bom senso, ter um pensamento crítico e crístico ao mesmo tempo, fazer uma análise, isso faz sentido? Isso não faz sentido? Quando o Allan Kardec, os espíritos, é, têm esse incentivo a, a, ao máximo para que nós busquemos a razão a cada instante, é para que isso sirva para nós a maior ferramenta, o escudo, para a gente poder... É, compreender isso, quando recebemos uma mensagem do mundo espiritual, nós temos que analisá-la à luz da razão. Não basta ser espírito, a gente tem que pensar, faz sentido esta é, mensagem? Nós poderíamos até nos aprofundarmos e analisarmos o seguinte, Jesus falaria isso? Jesus daria esse tipo de mensagem, esse tipo de informação? Porque quando quer se enganar, se fala geralmente o que se quer ouvir. Haja visto as pessoas que se envolvem com o estelionato. Quem são essas pessoas? Porque ela deve entender que a vítima, ela fala o que a vítima quer ouvir. E quem cai no conto do estelionato é porque acha que está se dando bem. O estelionatário vem, fala aquilo que a pessoa quer ouvir, diz, olha, eu ganhei um, um bilhete premiado, mas eu não quero não, eu te vendo por 100 mil reais, eu ganhei 5 milhões, mas te vendo por 100 mil. Ora, é só a gente imaginar se isso não é um contrassenso. Mas a suposta vítima também é, se satisfaz com aquela informação, quer se dar bem e aceita aquilo ali, às vezes num processo de fascinação por se achar muito inteligente. Então vamos pensar bastante sobre isso e já já retomaremos o nosso estudo. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS médiuns. Dando continuidade sobre os médiuns fascinados, tem um livro que é imperdível se chama nas trilhas da libertação é uma psicografia pelo espírito manuel Filomé de miranda eu não sei se é ele ou se é o viana de carvalho mas o médium é de valdo pereira franco o livro se chama nas trilhas da libertação porque mostra todo o processo que se dá no com o médium com o fascinado passando inclusive para o médio subjugado porque tudo é o que é uma crescente, tudo é um processo. Não existe uma subjugação é, de uma hora para outra. Tudo acontece na nossa vida num processo. E como esse processo de fascinação é, é alguma coisa muito leve, nesse livro ele fala... Ele conta um caso sobre um médium brasileiro que tinha grandes possibilidades mediúnicas, uma mediunidade ostensiva na parte de cura, dividência, enfim, era um médium atuante. E esse médium, ele realmente começa um trabalho no bem muito cedo, muito jovem, e começa trabalhando. Ele casa. E com o passar do tempo, ele vai ficando famoso pelas suas curas, cada vez mais, mais pessoas procuram ele. E realmente ele tem um mentor, um guia espiritual que trabalha com ele, que também tem o um compromisso da cura, do tratamento espiritual. Então, com o passar do tempo, com ele ficando famoso e tudo mais, as pessoas começaram a dar presentes para ele. No primeiro momento, ele não aceitava, mas depois a esposa dele falou, puxa vida, mas não custa nada aceitar alguns presentes. E aí ele começou a aceitar presentes. Daqui a pouco, as pessoas começaram a falar, olha, você ainda é, tem que trabalhar no bem, e ainda tem que trabalhar profissionalmente, por que você não para de trabalhar profissionalmente, e nós bancamos você? E aí ele foi, foi cedendo. Quando ele foi cedendo, o mentor dele foi chamando a atenção dele. Porque dai de graça o que de graça recebeste. E quando ele começa a receber presente, isso é um pagamento indireto. Quando nós nos sujeitamos a alguém nos sustentar, isso também é um pagamento indireto. E o mentor chama a atenção dele. Mas ele entra num processo de fascinação, num processo de vaidade muito grande, muito orgulhoso. E aí, o que, que acontece? O obsessor dele começa a se aproximar, por conta da decisão dele de de praticar esses atos, de receber coisas, quando o mentor dele já tinha se proposto apenas trabalhar. Então, como ele vai mudando de vibração, ele vai se afastando do mentor dele. E o obsessor entra nesse processo de fascinação com ele, de falar coisas é, interessantes, o que ele gostaria de ouvir, dizendo que não, que ele poderia receber presente sim, que isso era bobagem, então vai enganando, vai iludindo ele, e ele começou o quê? Como ele diz aqui, se iludem sobre a natureza das comunicações que recebe, ele foi se iludindo. O que, que ele precisaria? Ele só precisaria de analisar as, as orientações à luz da razão. Mas ele não quis fazer. Ele foi se iludindo, foi entrando no processo de fascinação, que realmente foi uma lástima muito grande, a ponto de ele ficar totalmente afastado do mentor. E aí era o obsessor dele, que inclusive aparecia para ele com a aparência do mentor mais que o diálogo que as informações já não eram as mesmas e não era do mesmo conteúdo e ele já naquele processo de fascinação ele depois entra justamente nessa fase de subjugação como o kardec bota os médios subjugados são os médios que experimentam uma dominação moral e muitas vezes material da parte de maus espíritos. E aí nós vemos o quê? Um médium que vem com grandes possibilidades de, tra de trabalho, esse médium ele não dá conta. Ou seja, ele vem, mas ele é considerado um médium falido, que não deu conta da, do, do nível do trabalho que ele, ele nasceu para isso. Ora, nós temos o livre-arbítrio a todo instante, então, muitas vezes, nós viemos com, com a nossa missão é, em várias áreas, não só na área da mediunidade, e muitas vezes nós entramos nesse, nesse, nessa onda aí de fascinação. Quantas pessoas começam a trabalhar em determinado lugar, a pessoa tem uma determinada conduta, um determinado jeito, uma determinada postura, começa a trabalhar e daqui a pouco é o famoso se acha a pessoa se acha. Acha. Isso é o que A vaidade, o orgulho, abre uma brecha, os espíritos se aproximam, esses espíritos começam ao quê? a fazer grandes inspirações enganadoras e vão iludindo, e aí as pessoas vão se enroscando nelas mesmas, entrando num processo de fascinação, e a pessoa se transforma. Então, toda vez que formos analisar um livro... Uma obra mediúnica. Vamos analisar o conteúdo. Vamos analisar se aquilo faz sentido. Se está de acordo com o evangelho. Se está de acordo com a doutrina espírita. No capítulo 21 do evangelho. Fala haverá falsos cristos e falsos profetas. E aí ele vem dando várias dicas. De como a gente é, raciocinar sobre, sobre isso. E ele diz não acrediteis em todos os espíritos. E depois ele fala que nem todos os espíritos são de Deus. Ora, os espíritos são, são os ex-homens encarnados, as pessoas encarnadas. Então, nós devemos ter esse critério para não... É, nos afinizarmos com esse tipo é, de espírito, porque isso tem um preço muito grande. E muitas vezes nós trocamos a nossa liberdade, o nosso bem viver, por conta dessas questões de fascinação. Então todos os livros que nós vamos estudar, ler nós temos que analisar criteriosamente o conteúdo ah mas é porque o médio era o médio é ótimo ele era assim era assado e nós vemos muitos médios que tinham um determinado nível de postura um determinado nível é, de argumentos inclusive doutrinários e com o passar do tempo aquilo ali vai se modificando o conteúdo mesmo da mensagem é, Ele vai se transformando tem determinados médios que tem obras de determinadas épocas que tem um conteúdo x e depois apresenta um outro conteúdo com palavras chulas com outro significado da vida isso nos mostrando que é possível sim e a todo instante nós temos que ter essa análise Principalmente também quando vamos em algum local, falar com algum médium e receber alguma orientação espiritual. Nós temos que saber se aquilo ali procede, se aquilo ali tem sentido. Uma amiga minha, ela foi, uma vez ela recebeu uma orientação espiritual, que o, ela é uma pessoa assim, muito doente em matéria desse homem, é muito insegura, então acaba virando um joguete na mão dos espíritos. E um dia ela estava em determinado lugar, uma pessoa falou para ela: Olha, eu sou médium e tem um espírito aqui do meu lado que está dizendo que o seu marido está na rua tal, na casa tal, com a pessoa e tal. E ela saiu desesperada. E era verdade. E ela ficou encantada com aquela médium. E acabou que ela criou um, um vínculo financeiro com essa pessoa muito grande. Porque essa pessoa passava para ela as informações e ela pagava. E ela foi adoecendo. Claro, ela foi se envolvendo nisso E um dia nós conversávamos, eu perguntei, mas por que você quer saber essas informações? Qual a decisão que você toma quando você recebe essas decisões, essas informações? Ou você recebe apenas para entrar em sofrimento? Você está se acabando emocionalmente. lá ah, mas o Espírito quando fala, fala a verdade. Sim, ele fala a verdade. A verdade sobre o ato. Do seu marido mas ele não fala sobre a verdade de deus ele não fala porque qual é o espírito que falaria alguma coisa para criar uma grande desavença e para adoecer as pessoas porque afinal de contas nós estamos encarnados e essa vida vai passar esse relacionamento de alguma forma vai acabar mas e você ficar doente, presa a um relacionamento completamente falido e doente? Você acha que Jesus manteria você informando você da quantidade de vezes que seu marido te trai apenas para você ficar tão doente a ponto de nem mais poder trabalhar por conta da depressão? Você acha que esse espírito é um espírito enviado do bem? Ora... O fato dele dizer é muito simples, é só ele seguir o seu marido e vir aqui para a média e falar. Isso é muito simples. Mas será que o nosso benfeitor faria isso? Será que ele quer que nós ah, tenhamos tantas informações do mundo espiritual apenas para nos deixarmos sufocados na tristeza? Então nós temos que avaliar sempre se os espíritos são de Deus e se as mensagens são coerentes e dignas do bem, da saúde e do belo. Muita paz.